0: So ein ganz anderer Ort, diese Kirche, die dann auch noch in einem anderen Licht erscheint. Und dann aber dieses spielerische. Also das war für die total aufregend ein richtiges Abenteuer. Das ist mir die größte Lernerfahrung in meinem Vikariat gewesen, gerade so im ländlichen Raum, wie wichtig es ist, die Player des Dorfes beieinander zu haben und auch selbst als Kirchengemeinde ein Player zu sein.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer, katholischer Theologe und Gründer von Ruach Jetzt. Und das ist der Podcast, wo ich mich einmal die Woche mit Leuten über Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation unterhalten. Und heute bin ich zusammen mit…
0: Therese Roppel. Ich bin Vekarin in einer Thüringer Landgemeinde.
1: Du hast jetzt vorweggenommen, dass ich dich fragen wollte, wer bist du, was machst du? Sorry. Aber… Therese, <lacht> schön, dass du da bist, aber… Der, voll, der großen Vollständigkeit halber, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin äh, Therese und ich bin seit 2020 Vikarin, also ich habe ein bisschen länger gemacht aus privaten Gründen und Kinderkriegen ähm, und genau bin in Angelhausen-Oberndorf, das ist eine kleine Gemeinde, ja, südlich von Erfurt.
1: Das heißt, du hast äh, evangelische Theologie studiert?
0: Ich habe evangelische Theologie studiert und bin sofort im Anschluss dann ins Vikariat gegangen. Und ja, bin jetzt so ziemlich am Ende und ähm, ja, gehe aufs zweite Examen zu und darf mich dann hoffentlich ähm, Ende November Pfarrerin nennen.
1: Wir nehmen gerade so Mitte Oktober auf. Ende November könnte sein, dass diese Podcast-Folge, wenn sie erscheint, sehr recht nah dran ist an dieser Stelle. Und werde ich vielleicht dann schon mit Pfarrerin, Pfarrerin Roppel <lacht> <lacht> betiteln. <bitte. Ja. lacht> Genau, das, äh, deine Gemeinde ist ja in der Nähe von Erfurt, ne? geografisch ein bisschen einordnen. Genau. Dieses, und äh, das heißt, du bist in der EKM-Vikaren. Äh, ich verfolge deine Sachen schon ein bisschen länger, schon in der Zeit, als du noch in Bonn, glaube ich, auch warst. Nee, Halle, in, äh, Leipzig und Halle. Halle. Studiert. Mhm. Und noch einen Blog hattest, also das waren die, die Zeiten, wo, wo Blogs noch in relevanter Part war. Genau. Aber wo ich jetzt neugierig geworden ist und warum ich dich jetzt einlade oder eingeladen habe, hier zu sprechen, ist, weil in den letzten Monaten auf einmal deine Story geflutet worden ist mit einem Kirchraum, der aussah wie die Hollywood-Tour im Phantasialand. Irgendwie irgendwas mit Unterwasserwelt, irgendwas mit Fischen und jonah geschichte und man konnte da reingehen und dann dachte ich mir, das sieht so wahnsinnig schön und interessant aus. Therese, äh, das hätte ich gerne erklärt. Was, fangen wir vorne an, was hast du da getan?
0: Ja, wir haben in unserer Gemeinde mit einer Projektgruppe, die ins Leben gerufen wurde aufgrund des Gemeindeprojekts, was wir im Rahmen des Vikariats durchführen sollen, ähm, haben wir ein Projekt durchgeführt. Das haben wir Escape, also eine Exit-Game in der Kirche oder Exit-Church haben wir es kurz genannt als Arbeitstitel, in der Kirche aufgebaut. Also Es ist eine Kirche, die meistens im Sommer zur Sommerzeit leer steht. Die wird sowieso nur drei-, viermal im Jahr zu Gottesdiensten genutzt. Und wir hatten dann eben die Idee, das da reinzubauen. Und die Projektgruppe hat sich die Jona-Geschichte selbst ausgesucht. Und da haben wir dann natürlich äh, richtig Gas gegeben, was Deko angeht. Und so peu à peu hat sich die Kirche gefüllt. Ähm, wir haben sie verdunkelt. Wir haben ja Fische, Netze, Boote aufgehangen und ähm, ja, genau, da eine Unterwasserwelt ähm, installiert. Es sollte sozusagen das Innere des Walfisches sein, aber natürlich sieht es ein bisschen mehr wie Unterwasserwelt aus, weil keiner weiß so richtig, wie es in einem stinkenden Wal eigentlich aussieht.
1: Ich finde das immer wieder als Katholik ähm, verwirrend, dass eure Kirchen ja einfach... Meistens zu sind. Hm, ne? Also ja. deswegen, wenn du sagst, das ist eine Kirche und die, nur, die wird nur dreimal im Jahr mhm. genutzt. Auch, auch äh, verrückt, dass es sonst nicht öffnet. Wie lang, wie lang stand das Ding jetzt? Oder steht es noch?
0: Also wir haben mit dem Aufbau im Mai begonnen. Im Juni hat die, ähm, ja, die ging die erste Durchführung los. Und wir haben es jetzt vor drei Wochen abgebaut. Also es liegt jetzt noch ein bisschen Zeug rum in der Kirche ähm, und der nächste Gottesdienst wird eben der Ewigkeitssonntag sein und da muss die Kirche sozusagen wieder ganz klassisch aussehen.
1: <lacht> da kann man, das, das, das sind die dreimal im Jahr, wo es genutzt wird, das, da, ja. da kann man nicht im Inneren des Walfischs Freitag,
0: Ewigkeitssonntag, Heiligabend. Genau.
1: Die großen protestantischen Feiertage. Ja. Also das heißt, Ende September habt ihr es dann abgebaut. Mhm. Genau. Okay, dann lass uns mal reingehen. Das heißt, äh, Aufgabe, Vikariat ähm, ist, mach mal was. Mach irgendwas in der Gemeinde. Also klassischerweise, was macht man denn klassischerweise so als Gemeindeprojekten? Eltern-Kind-Café? Ja.
0: ja, ich glaube, das ist tatsächlich in der evangelischen Kirche schon was Innovatives, wenn man sagt, ich mache ein Eltern-Kind-Café. Was ich jetzt persönlich als gar nicht so innovativ bezeichnen würde, weil es das ja auch ähm, ja, gibt, also in erreichbarer Nähe. Ähm, es war wirklich eher die Aufgabe, macht was Innovatives, worauf ihr selber Bock habt. Also lasst euch auch von eurer eigenen Idee leiten, aber natürlich auch was, was es für eure Gemeinde noch nicht gegeben hat. Und ich hatte schon länger die Idee, also weil ich auch in meiner, sehr, meiner Gemeinde sehr frei agieren darf, ich habe schon viele Sachen gemacht, die eher projekthaft waren, wo ich ganz frei sein durfte und hatte da eben seit längerem schon die Idee, ähm, so eine Art Escape Room ähm, zu installieren. Noch vielleicht gar nicht so unbedingt in der Kirche, aber mal gucken. Also es gab auf jeden Fall die Idee. Ähm, Escape Room werde ich jetzt nicht mehr verwenden, weil das eine Eigenmarke ist. Ähm, aber wir sprechen mal von Exit Game und Genau, und dann habe ich das der Projektgruppe vorgeschlagen. Ich habe mir so ein paar Leute ausgesucht, die eben auch privat gerne diese Spiele machen, ähm, die auf Freizeiten auch gerne schon so Rätselsachen konzipiert haben. Und habe die angesprochen und die hatten die, also die meisten hatten Bock drauf. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der angefragten Leute kamen zur Projektgruppe zusammen. Das war dann noch, also war schon im Januar. Und da haben wir uns einfach zum Brainstorming getroffen und da habe ich denen die Idee vorgestellt und ähm, die fanden das sofort total cool und auch die Idee, das eben mit dieser meist leerstehenden Kirche zu verbinden und diesen Raum einfach zu nutzen, wurde sofort angenommen und ja auch weitergedacht. Also es ist letztendlich ja auch mehr geworden als einfach nur ein Exit-Game. Ja und das wurde dann auch bewilligt, also man muss das dann natürlich auch nochmal der Studienleitung oder den Verantwortlichen im Vikariat äh, vorstellen, das muss abgesegnet werden und das ging durch.
1: Ich meine, ich werde es im Vorgespräch schon mal die äh, Anne war ja vor einiger Zeit mhm. auch in diesem Podcast und hat vom Rave erzählt mhm. und ihr seid ein Vikariat. Genau. Also die Studienleitung hat sich auch gedacht, wahrscheinlich als sie die Gemeindeprojekte gesehen hat. Jetzt wird's wild.
0: Ja, es war tatsächlich. Wir hatten so ein, also es waren so zwei Tage. Da waren auch unsere Mentoren, Mentorinnen mit dabei. Und das war echt ein bisschen witzig. Ich kann mich da noch dran erinnern, weil teilweise hatten welche von uns gar keinen Plan, was ja auch gar nicht schlimm ist. Wir sollten da hinkommen und einfach mal anfangen zu denken mit unseren äh, Mentoren. Und Anna hatte einfach die verrückte Idee, einen Rave zu machen. Und ich habe gesagt, ich habe voll Bock auf ein Escape Room. Und ähm, da haben alle schon so ein bisschen geschmunzelt und dann mal sehen, was das wird. <lacht> ähm, es war schon auch viel Unsicherheit dabei, aber ja, also ich muss auch sagen, das ist auch einfach ermutigend, wenn man Kollegen und Kolleginnen hat, die ähm, einfach genauso machen und genauso mutig sind und es auch ausprobieren, ja.
1: Wenn man selbst nicht nur die verrückte Idee genau. hat. Ne, oder, was heißt, ich meine, verrückt ist es ja nicht, also sind wir ehrlich, es gibt ja, es gibt ja Exit Games, Escape Room Games, Rätselspiele sind ja eine etablierte Spielekategorie mittlerweile. Das heißt, man weiß, dass sowas funktioniert prinzipiell und dass ich, wenn so lange schon am Markt, dass die Leute Lust darauf haben, also dass es prinzipiell etwas ist, was nicht aus der Luft gegriffen ist. Also dass ein Rave funktioniert, ein Escape Room funktioniert. So, also das wusste man ja, aber es ist natürlich in einem Kontext gesetzt, der ähm, doch abenteuerlich, das als Gemeindeprojekt mhm. zu bauen. Ich glaube, das ist ja die, die größte Herausforderung. Naja, oder? und
0: auch den äh, Kirchenraum zu verändern. Das war eine heikle Sache. Also hat sich auch während des Projektes als heikel herausgestellt, den Kirchenraum zu verändern. Ähm, und hm? ich glaube, das war eine Unsicherheit. also Sowohl ähm, bei einem Rave in einer großen Stadtkirche als auch bei mir in einer traditionellen Landgemeinde.
1: Witzig, dass das es quasi derselbe äh, Knackpunkt ist. ne? Mhm. Kirchenraum verändern. Warum glaubst du denn, ist Kirchenraum verändern so eine... Ich meine, der wird nur dreimal im Jahr mhm. genutzt. Also, ja. da, das ist ja Schrödingers Katze. Mhm. Man weiß ja auch gar nicht, wie der Kirchenraum aussieht. Hauptsache, zu Allerheiligen Karfreitag und
0: Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, Ewigkeit genau. Heiligabend, ja. ja. Ähm, also, das musste ich auch erst während äh, der Projektdurchführung lernen, auch erst zu einem relativ späten Zeitpunkt. Da waren wir eigentlich schon fast durch, dass die Kirche ja auch für die Kirchenfernen im Ort ein Identitätsmarker ist. Also, mhm. Äh, auch die, die enge Nachbarschaft, die da gewohnt, also die wohnt dort immer noch, ähm, die hat sich angegriffen gefühlt, weil da plötzlich mhm. Leben war. Dann ist nebenan ein Friedhof. Ähm, da sind natürlich auch Menschen, die nicht unbedingt was mit Kirche zu tun haben, aber die teilweise lange Trauerprozesse haben. Und die fühlten sich angegriffen, weil vor der Kirche halt eine Rutsche stand. Und ähm, es gibt mhm. so eine Dorf Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe und da wurden dann Bilder geschickt, was ist hier los, das kann doch nicht sein, was machen die hier. Es kam jemand und wollte die Polizei rufen, weil er Kinderstimmen gehört hat an der Kirche ähm, und hat sich Sorgen gemacht, was verrückt. da, ja, was da passiert. Ist, so.
1: Aber ist das nicht verrückt, wie irritiert auf einmal die Menschen sind, also ich würde es ja noch nicht mal ich würde es jetzt erstmal nicht in die, in die Kategorie böse Absicht oder mhm. sowas machen, weißt du? Mhm. So, sondern eher in der Kategorie, okay, offensichtlich sorgt eine lebendige Kirche im Ort für allerlei Irritationen. Ja. So sehr, dass man sagt, okay, das sind Kinderstimmen in der Kirche, das, das mhm. muss, also, da muss ja irgendwas passiert sein, da kann doch kann gar nicht passieren, dass sowas ist. Oder wir teilen in der Ortsgruppe, dass die Kirche irgendwas macht oder so. Genau. Das ist ja verrückt.
0: Ja. Also, genau das hat irritiert, also einfach. Menschen haben das schon wahrgenommen, es passiert irgendwas, es war nie laut, wir hatten ja keine laute Musik, es hat ja alles in der Kirche stattgefunden, also wir haben das schon sehr geachtet, was auf dem Friedhof passiert ähm, oder auf der Straße, es mhm. war alles in der Kirche, aber natürlich laufen Kinder halt zur Kirche hin und das hat irritiert und eben ein Zeitungsartikel, in dem halt berichtet wurde, ähm, die Kirchenbänke wurden zur Seite geräumt und ähm, die Kirche erscheint jetzt in tiefblauem Licht. Und da hat der Seniorenkreis mich ganz stark angefahren und hat gesagt, was passiert da? Wir haben für die Kirche gespendet, vor 20 Jahren wurde die sozusagen renoviert und wir haben den Teppich gestiftet und die Kirchenbänke neu gemalert und die hatten ganz große Angst, dass das kaputt gemacht wird. Mhm. Und das brauchte einen großen Klärungsbedarf und eben auch, einen Tag, wo wir einfach die Kirche dafür geöffnet haben, damit man vorbeikommen kann und sehen kann, dass wir nichts kaputt machen, sondern nur in neuem Licht erstrahlen lassen.
1: Also es ist ja schon, ist ja die große Frage immer, die ich mir auch im Moment stelle, woran liegt es, dass Innovation so ein Hemmnis hat innerhalb der Kirche, weil es ist ja nicht so, dass da nur langweilige Menschen arbeiten, mhm. sondern es gibt ja genügend Leute, die Bock haben, was zu machen. Und welche Widerstände tauchen auf? Und dann nochmal zu merken, dass Kirche für viele weniger Ort von Beschäftigung mit der Welt sind, aber ganz viel Heimat und Kulturgut mit einherhängt und der Vorwurf, der ja quasi im Raum steht, ist, du machst quasi etwas kaputt, was ich aufgebaut hm. habe.
0: Ja, weil ich auch glaube, dass, dass alle Menschen, die sich sozusagen angegriffen gefühlt haben oder irritiert waren, die haben ihre eigene Geschichte mit der Kirche. Ähm, okay. Und das habe ich einfach vergessen oder ich habe es einfach ähm, nicht ja vorher mit bedacht, dass einfach vor 40 Jahren meine Seniorinnen halt im Gemeindekirchenrat waren und ihr, ja, die haben da ihr eigenes Projekt gehabt, dass sie die Kirche gemalert haben und renoviert haben. Okay. Die haben da Bier getrunken und haben sich da eine coole Zeit gemacht und daran denken die natürlich, verbinden es mit der Kirche und das war ihr Projekt und ihre Geschichte. Und die mussten, glaube ich, für sich jetzt irgendwie auch einen schmerzhaften Prozess durchmachen, dass jetzt einfach eine neue Ge Generation ihre Geschichte mit der Kirche schreibt.
1: Aber das, was du das gesagt hast, du wirst im Nachhinein erfahren. Das heißt, du hast jetzt das, du hast die Erlaubnis, dass du ein Exit-Game-Rätselspiel in der Kirche machen kannst. Ja. Du, hast die du hast noch keine Ahnung, was es mhm. wird, aber du hast großes Interesse von einer Gruppe, die sagt ja, kannst du machen und du hast das okay deiner Studienleitung, dass du es machen darfst. Was dann passiert? Hast du dir alle Exit-Games, die es so gibt, <lacht> <lacht> gekauft und äh, nachgeschaut?
0: Damit habe ich angefangen. Tatsächlich, weil ich, äh, es waren schon so ein paar Fragezeichen, weil ich Exit-Games ähm, oder Escape-Rooms ähm, so erfahren habe, dass es viele kleinteilige Räume gibt. Äh, man muss Türen aufmachen. Ähm, und so habe ich es auch genannt. Am Anfang hieß es eben äh, mit der Bibel Türen öffnen. Ähm, aber dann, klar, wir haben halt einen Kirchenraum, wir haben Emporen, aber wir haben keine kleinen Räume, die wir nutzen können. Mhm. Ähm, und das war für mich ein großes Fragezeichen. Und ich habe ehrlich gesagt zu diesem Punkt von, wie bauen wir um, nicht so viel gefunden. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ähm, wir müssen auch einfach uns die Rätsel ganz eigenständig ausdenken. Also das hat, ich habe schon so ein bisschen so, ja, was könnte man für Geheimschriften nutzen oder... Ja, so ein paar Ideen, so Kreuzwurzrätsel und sowas, das habe ich mir schon angeguckt. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass die Projektgruppe an sich auch einfach Bock hatte, selber sich zu überlegen. Also die sind dann eher mhm. vom Thema ausgegangen, okay, wir haben jetzt Jona, wir haben dieses Thema Wahl und Wasser und wir überlegen uns was mit diesen Elementen und gehen da davon aus und von der Jona-Geschichte aus, und konzipieren selber unsere Rätsel. Und da bin ich halt so gewesen, okay, ich mische mich da einfach nicht ein. Also wer bin ich, dass ich jetzt sage, ich habe mir hier gerade drei Bücher gekauft und ähm, lasst uns da mal reingucken. Die hatten coole Ideen, das war teilweise ein bisschen chaotisch und natürlich habe ich mich eingeklinkt, um das zu ordnen oder vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu machen, was jetzt zu leicht war. Aber tatsächlich kam das einfach vom Herzen und aus dem Kopf, sage ich mal. Das hatte wenig mit Literatur und anderer Inspiration zu tun.
1: Hattet ihr dann, was habt ihr gemacht? Habt ihr zuerst die Geschichte entwickelt? Habt ihr zuerst die Rätsel entwickelt? Wie seid ihr, wie seid ihr überhaupt auf Fiona
0: gekommen? Ja, ähm, ähm, war
1: nicht deine Idee, hast nee, du schon gesagt? Nee, war nicht meine Idee.
0: Also, wir haben uns ähm, ja so zum Brainstorming oder überhaupt erstmal zum Vorstellen der Idee getroffen. Waren dann anfangs so acht Leute ähm, zwischen 16 und 34 Jahren. Und da, genau, ging es dann erstmal los und wir haben erstmal geguckt, okay, wir brauchen als Grundlage eine Geschichte und für mich war es halt auch ganz klar, wir nehmen eine biblische Geschichte. Ähm, und ich hatte, im Hinterkopf hatte ich was, falls von der Gruppe nichts kommt, also ich habe zum Beispiel an Paulus und Silas im Gefängnis gedacht, ähm, ja, ähm, oder, ähm, an die Stillung des Sturms und die Jünger vielleicht irgendwie, das hatte ich so im Hinterkopf und dann war das aber so, ja, habt ihr irgendwie Ideen, ähm, und da kam sofort, boah, wie wär's mit Jona? Und alle anderen, ja, Jona finde ich total cool, da fällt mir total viel ein. Und dann habe ich das laufen lassen und dann kamen auch in diesem Zuge gleich Ideen. Ja, stimmt, dann könnten mhm. wir so Fischernetze aufspannen. Ähm, also ich habe sofort gemerkt, da ist ein guter Vibe da und ich habe gesagt, okay, das ist das Thema, da brauche ich jetzt gar nicht weiter zu diskutieren. Obwohl ich, mhm. muss ich ganz ehrlich sein, am Anfang das Gefühl hatte, für mich ist Jona so eine ausgelutschte Sache, ähm, weil so ganz viele Kindergruppen, Kindermusical, weiß ich nicht, irgendwie immer wird Jona genommen. Und ich dachte erstmal so, oh, bitte nicht wieder Jona. Aber es war, hat sich ja total gut entwickelt. Oh genau, und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen uns aufteilen. Wir können nicht alle an allem arbeiten, das wird chaotisch. Und da habe ich eben den Vorschlag gemacht, dass wir Mikrogruppen bilden, also innerhalb der Projektgruppe Mikrogruppen machen. Da gab es dann eine zum Bau, haben zwei, drei Leute sich um den Bau gekümmert, also es vor verdunkeln. Wie gestalten wir das auf den Emporen? Wie gestalten wir den Altarraum? Dann gab es ähm, diese Rätselgruppe, die sich darum gekümmert hat und es gab eine Storygruppe. Und ich habe mich dann letztendlich vor allem um die Organisation gekümmert, Pressemitteilung schreiben, die einzelnen Mikrogruppen zusammenhalten. Und dann haben wir uns bis zur Projektdurchführung noch zweimal als große Gruppe getroffen, um das so zusammenzubündeln. Es gab dann ein paar Knackpunkte, die wir einfach gemeinsam besprechen mussten. Also, welche Möglichkeiten haben wir jetzt an Räumlichkeiten und wie können wir das mit den Rätseln verbinden? Eine große Sache war zum Beispiel, dass die Baugruppe gesagt hat, wir nutzen die Emporen nur für die Rätsel. Und unten im Altarraum ist nur sozusagen, da soll nur der Raum wirken. Der Altar, das Kruzifix soll wirken. Diese Unterwasserwelt, das Licht, das soll wirken. Und die Kirchenbänke sind weg, ist einfach ein freier Raum. Und dann gehen die hoch auf die Emporen und da sollen die Rätsel stattfinden. Und auf jeder, also auf jeder Emporenseite vier Rätsel. Ähm, genau. Und dann wurden die Gruppen ja aber geteilt. Also es war klar, okay, es können so maximal 15 Leute rein. Und dann teilen wir das auf die Emporen auf. Und da habe ich gesagt, hm, aber wie machen wir das denn jetzt? Also so, sozusagen vier Rätsel sind ja fast ein bisschen wenig für eine Gruppe. Ähm, sollen die dann wechseln, auf die andere Empore gehen? Das war ein großer Knackpunkt. Wie bringt man die Leute, die das sozusagen jetzt besuchen und machen, ähm, da überhaupt zusammen? Und das war richtig cool, weil dann gab es die Idee, die Emporen zu verbinden mit so einem Seilzug. Und da bin ich auch der Meinung, dass es auch das, was sozusagen das von anderen Ex-Escape-Rooms ähm, unterscheidet, dass ähm, die sich gegenseitig das Rätselmaterial hin und her schicken mussten. Also Sachen waren auf der einen Empore äh, versteckt, was auf der anderen Empore gebraucht wurde. Und die mussten überhaupt erstmal mal drauf kommen, was dieses Ding ist, was zwischen den Emporen hängt und wie das funktioniert. Und damit wurde es nicht zu so einem Wettkampf zwischen Gruppen und jeder versucht schnell rauszukommen, sondern es wurde eher zu so einem, cool, wir können in der Kirche uns zurufen und Sachen zuwerfen und miteinander arbeiten. Und unsere Zielgruppe waren ja auch vor allem Konfis, zumindest am Anfang. Das hat sich dann ein bisschen verändert. Und das hat tatsächlich geholfen, dass so eine sehr pubertäre Konfigruppe, die miteinander gefremdet hat, das Erlebnis hatte, wir schaffen was zusammen. Und wir haben zusammengearbeitet und zusammen rausgekommen. Ja, das waren so die wichtigsten Entwicklungen, sage ich mal.
1: Ich würde da gleich nochmal über das Spiel reingehen. Nur ein kurz nochmal zurück. Die Geschichten, die ausgesucht hat der Bibel, war das alles Geschichten mit Gefangenschaft und Befreiung? Oder nach welchen Kontexten habt ihr da gesucht?
0: Also wir mussten ja gar nicht suchen. Also ich hatte, also ich erinnere mich noch, ich hatte so eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und da habe ich schon... Naja, nicht nur. Also genau, so Paulus und Silas im Gefängnis würde da in dieses Schema passen. Aber...
1: Oder halt Jona im Bauch. Genau, ne? also Jona im
0: Bauch ist ja schon auch... Ja, genau, hat diese, diesen Charakter von rauskommen. Ich hatte aber zum Beispiel auch an die Hochzeit von Kana gedacht oder so. Also weil ähm, ich das hier in Erfurt mal bei so einem Krimi-Dinner erlebt habe, da ging es um so eine Hochzeitsgesellschaft und so. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass ähm, bei einer Hochzeit was passiert. Ähm, mhm. Und Hätte mir das auch durchaus vorstellen können, aber das ist, also ich habe so gemerkt, für diese Altersgruppe zwischen 13 und 18 hat dieses Thema Gefangenschaft irgendwo eingeschlossen sein, so einen gewissen Nervenkitzel. Und als ich dann mit meinen Sachen von Sturmstillung und Hochzeit von Kana kam, mhm. äh, war das so, nee. <lacht> also wir haben wirklich gar nicht mehr weiter über irgendwelche anderen Geschichten geredet, es war klar, dass mhm. es dann Donau wird
1: jetzt ja, zum zum, äh, zum Spiel und Escape Room ne ich finde was man da nochmal merkt ist dass äh, ich habe ich habe letztens einen Artikel geschrieben über Rituale sind die Gamification von Glauben mhm. der müsste jetzt auch irgendwann rauskommen aber da ist es gibt so ein Standardwerk die Kunst des Spiele Designs von mhm. müsste ich nochmal nachgucken und da äh, ist ist quasi die These drin zu sagen ähm, Spiele ermöglichen die Erfahrungen, sind es aber nicht. Und wenn ich so dran denke, die kommen da rein und die, dieses Spiel, das da ein Spiel ist, ist halt der gute Driver für die Beschäftigung mit den Themen, die innerhalb des Spieles aufkommen. Mhm. Zum Beispiel, wie interagiere ich mit den anderen? Ne? Macht es mir Spaß und sowas? Wie gehe ich mit der Geschichte um? Möchte ich die Geschichte überhaupt wahrnehmen? Weil wenn du dich da hingesetzt hast und gesagt hast, so jetzt lese ich mal jeden von euch die Jona-Geschichte vor, das ist aber richtig cool inszeniert, das ist halt auch ein Okay, ich weiß nicht. so Und dadurch, dass einfach dieser, dieser Punkt drin war zu sagen, wir spielen jetzt was oder dieser Raum ergibt, ergibt dass sich spielen, hast du so eine Möglichkeit, dass, die, dass, dass sie überhaupt offen sind für diese Erfahrungen, die sich innerhalb dieses Prozesses ergeben könnten ne? oder die sich vielleicht auch in dieser, in der Erzählung von dieser Geschichte ergeben könnten. Spiel ist so selbsterklärend. Ja, ne? ja. Also,
0: genau, also man, also es ist ja auch ein ja, ich muss, also ich muss jetzt vielleicht später noch mal was zur Altersgruppe sagen, weil ich gemerkt habe, dass die 14-Jährigen nicht mehr so verspielt sind. Also habe ich jetzt so gemerkt. Das ist ein Alter, wo man ja nicht mehr so offen ist für so Wettkampf und Spielerfahrung. Ich habe gemerkt, die sind eher offen für eine Raumerfahrung. Also wirklich dieses mhm. einen Raum anders wahrnehmen. Bei den Kindern so zwischen. Acht und zwölf Jahren, da habe ich gemerkt, da zieht das Spiel total. Und auch das Schauspiel, also wir haben das Ganze ja in so ein Schauspiel noch eingebettet. Also vor der Kirche und nach der Kirche, der, also vorher war eben ein Kapitän da, der hat denen überhaupt erstmal erzählt, was passiert ist, dass Jona über Bord geworfen wurde, ähm, und wurde und er sucht ihn jetzt. Und auch nach der Kirche wurde das nochmal so ein bisschen eingebettet und da waren die halt Feuer und Flamme so boah krass und wir laufen jetzt los und wir rennen und also das auch leiblich zu erfahren also wir laufen auf die Kirche zu wir rutschen rein wir sind im Kirchenraum und bewegen uns da habe ich bei dieser Altersgruppe gemerkt das spielerische das zieht total und öffnet ist wirklich ein Türöffner im wahrsten Sinne des Wortes
1: mhm. verrückt ne also ich glaube ich glaube dass die man kommt da so in die, in die Kategorie, wo die Peinlichkeit einsetzt. Ne? Wenn ich jetzt hier spiele, wenn ich der Verspielte bin, wie bin ich dann in der Gruppe mhm. und so. Das heißt, man braucht schon irgendwas, was sie catcht an der Stelle. Ne? so Keine Ahnung. In meinem Kleinen lege ich Bauklötze hin und dann funktioniert das schon mhm. so. Und, aber mit 14 willst du halt nicht mehr der sein, der, der halt blöd herumspielt, random, sondern dann bist du ja, dann bist ja schon... Auch ein bisschen cooler, so, oder? Ja.
0: Genau, also sie haben sich an sich schon gut aufgeteilt. Also, das war ja auch eine Intention, dass ähm, das Exit Game auch Teile hat für jede Art von Charakter. Also, die Ruhigeren mhm. waren sozusagen eher so die Schriftführer, die haben die Ziffern notiert, die haben gesucht. Es gab wirklich auch die, die sozusagen organisatorisch alles übernommen haben: so, hey Leute, wir müssen jetzt erstmal bei der anderen Gruppe nachfragen, wo Sachen sind. Es gab aber eben auch die wilden und chaotischen, die einfach drauf los sind und Sachen irgendwo aufgerissen haben. Genau, und dann hat man aber einfach beobachtet, ähm, ab einer Gruppengröße von zehn Leuten gehen einfach welche unter. Und die ziehen sich extrem zurück und wollen nicht gesehen werden und wollen nicht auf der Bildfläche sein. Und das war für mich einfach ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat. Ähm, die, kon die konnten auch einfach sich zurücknehmen. Und ähm, was eben bei den Kindern oder bei den Erwachsenen ganz anders war. Also da hat sich jeder eigentlich eingebracht und jeder seine Möglichkeit der Beteiligung gefunden. Aber bei den ja, jüngeren Jugendlichen war es tatsächlich eher so dieses Schämen, ich will nicht gesehen werden. Ich setze mich lieber unten in der Kirche hin, in eine dunkle Ecke und...
1: Ich meine, ich habe auch mit vor kurzem mit Marie Brise äh, einen Podcast aufgenommen, da ging es um introvertiert mhm. Glauben. ne? Und ich meine, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ja. dass sowas wie ein Escape Room natürlich mhm. in einem Bereich von Glanz für äh, Leute, die, die es sowieso lieben, laut und sich beweisen und herumwuseln. ne? Und da muss man schon, wenn es nicht die, das Interesse des Introvertierten der Introvertierten passt, dann ist es, glaube ich, auch schwieriger. Ja. Da, da da mitgehen zu können. Ne? Aber klar, gut, jedes Angebot, jedes Angebot äh, inkludiert und exkludiert. Ich glaube, das ja. darf, darf man sich auch nicht, äh, man darf es nicht so tun, als ob das nicht mhm. ist. Ne? Das macht mir ja leider viel zu oft.
0: Und das würde ich auch für das Projekt auch festhalten, was habe ich auch so reflektiert, dass es das total wichtig ist, weil ich habe mir als Zielgruppe äh, innerhalb der Gemeinde eben die Konfirmanten und Konfirmandinnen genommen. Und das, ich glaube, das war einfach nicht die beste Wahl. Also ich hätte von Anfang an sagen müssen, meine Zielgruppe ist tatsächlich der kirchenferne Raum. Äh, und Menschen im Dorf oder in der ähm, näheren Kleinstadt, also in Armstadt. Ähm, das hätte meine primäre Zielgruppe sein müssen. Weil da habe ich gemerkt, die sind ja am meisten darauf angesprungen. Ähm, und die wurden über die Presse, über WhatsApp-Nachrichten erreicht und haben diese haben sich einladen lassen. Und wie du halt schon sagst, also damit schließt man dann auch keinen aus. Also wenn ich eine Gruppe, sag ich mal, zwinge, ihr müsst es jetzt eben auch machen, ähm, dann können sich dazu manche nicht verhalten, weil sie es eben machen müssen. Weil das ist unsere Konfizeit und wir müssen jetzt hier dieses Spiel machen. Ähm, da dachte ich im Nachhinein, das war jetzt nicht so clever, weil ich dachte, okay, das wird jeder super geil finden. Ähm, aber so war es eben nicht. Also ähm, ich kann jetzt nur jedem raten, der das auch so machen will, Guckt lieber sozusagen, wen könnt ihr im kirchenfernen Raum oder im Ort in der Stadt ähm, damit ansprechen und schickt lieber eine Einladung raus, auf die jemand reagieren kann und ja zwingt jetzt keine Kindergruppe. Obwohl, die Kindergruppe war total gut, <lacht> aber Konfigruppe <lacht> nicht so. Die Kirmesgesellschaft ja, hat auch stark. richtig gut mitgemacht.
1: Das ist da Natürlich, es gibt ja auch Gruppen, die sind ja es gewöhnter, dass sie Vorgaben mhm. bekommen als andere. Ne? Aber interessant ist ja schon, dass du sagst, eigentlich ist der Kirche Raum der interessanteste Raum gewesen. Also die Leute, die sich aufgeregt haben, dass in der Kirche was passiert. so ähm, Lag es nur am Alter? Oder was meinst du, was da noch mit eingespielt hat?
0: Also was nochmal wichtige Faktoren waren, ähm, dass die, also Angelhausen-Oberndorf ist sozusagen ein Vorort zu einer Kleinstadt, die heißt Arnstadt. Und es gibt mhm. vor allem wenig Angebote, an kulturellem, an spielerischen, ähm, für Kinder. Also Grundschulalter, Kleinkinder, da gibt es einfach sehr wenig. Und ich habe gemerkt, dass ähm, Erwachsene mit Kindern auf dieses Projekt angesprungen sind und gesagt haben, also ich habe kon konkret eine Anfrage bekommen von der Mutter, die hat eine Idee für einen Kindergeburtstag gesucht und hat das eben in der Zeitung gelesen und hat mich dann eben angefragt, ob sie mit elf Kindern kommen kann, die sind zwischen neun und zwölf Jahren alt. Ähm, sie würde da gern ihren Kindergeburtstag als Aktion sozusagen drin machen, wo ich gesagt habe: oh, die sind eigentlich zu klein. Aber wir haben es drauf eingelassen und haben dann ein paar Rätsel mit wenig Aufwand verändert. Und dann haben die ihren, ihre Kindergeburtstagsaktion drin gemacht und da kam wirklich ein Junge, also bei einem Rätsel brauchten sie eben eine Bibel. Und da sagte ein Junge, hä, eine Bibel? Was ist eine Bibel? So, wo ich gemerkt habe, die sind wirklich ganz weit weg von dem, was unsere Kindergruppen machen. Ähm, aber für die war das irgendwie so ein ganz anderer Ort, diese Kirche, die dann auch noch in einem anderen Licht erscheint. Und dann aber dieses Spielerische, ähm, das war für die total aufregend ein richtiges Abenteuer. Und da kam von den Eltern die Rückmeldung, oh, wie schade, dass es das nicht öfter hier in der Region gibt.
1: Und da spielen mehrere Sachen mit rein. Ne? Zum einen, ich meine, wir sind beide Eltern, wir wissen, wie geil das ist, wenn du irgendwas hast, wo du mit den Kindern hingehen kannst und was irgendwie nicht alltäglich mhm. ist. Und dann war es ja auch noch kostenlos. Genau. Oder? Also man kann sich anmelden und rein und dann hat man kostenlos einen Escape Room gespielt. Das allein ist natürlich schon mega. Und irgendwie auch diese diese Form von Erzählungen zu finden. Ne? Das ist ja auch nochmal spannend. Also wie erzählst du quasi jemanden kirchenfern eine Geschichte, die damit zu tun hat? Was was ist so eine Erzählform? Und ihr habt dann die Erzählform des Rätsels und des, dieses Rätselraums genutzt und auf einmal war es zugänglich, ich weiß nicht, keine Ahnung, mir hat meine Oma das erzählt wie Märchen mhm. oder sowas, ne? so genauso wie irgendwie Schneewittchen oder irgendwas mal erzählt worden ist, aus dem Kopf heraus, so wurde auch mal, Jesus saß auf dem Boot und hat, äh, hat den Sturm gemacht, erzählt, so. Und dass weder Märchen werden erzählt, noch Bibelgeschichten werden erzählt, weil es andere, andere Story-Formate mhm. gibt, in denen was passiert. Und das ist ja auch mega spannend, ne? dass man mit der Änderung der Erzählform eben auch es möglich macht, dass es weiterhin für Leute interessant
0: bleibt. Ja, absolut. Auch das Schauspielerische. Also das war ja nicht meine Idee, das kam ja aus der Projektgruppe, dass sie gesagt haben, es ist, also wir können nicht die ganze Geschichte in Rätsel packen. Ähm, mhm. Wir müssen vorher noch irgendwas machen, damit die, die wirklich die Jona-Geschichte nicht kennen, was damit anfangen können. Und hat dann eben selber Idee, okay, es gibt ähm, einen Kapitän und es gibt eben Jonah und es soll eben auch noch eine Schildkröte, die ist jetzt nicht biblisch, soll eine Schildkröte geben, die das Ganze begleiten und eben einbetten. Und der Kapitän hat die ähm, Gruppen immer abgefangen und hat dann eben erzählt, was passiert ist. Und da hat man dann auch gemerkt, das war einfach witzig. Also das war irgendwie witzig, diesen Typen da zu erleben, der da wild rumrennt und sagt, uns ist jemand über Bord gegangen, ihr müsst mir helfen. Genau, das war für sie irgendwie, ja, einfach eine witzige Erfahrung, ähm, dieses Schauspiel. Ja.
1: Kannst du einmal so ein bisschen die Storyline davon erzählen? Ich meine, die Jona-Geschichte mhm. kennen wahrscheinlich die meisten in den Podcast hören, aber <lacht> wie war die Geschichte bei euch? Du hast ja. also ich komme rein in den Raum? In
0: nee, der noch nicht. Ich bin aufgeteilt worden? G nee, noch okay. nicht. Also es war, also das ähm, Gelände, auf dem die Kirche steht, also da gibt es, wie gesagt, einen Friedhof, dann gibt es die Kirche. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Kirche noch ein relativ kleines Stück ähm, Wiese. Und man kommt ähm, von einer Straße oberhalb der Kirche, die steht so ein bisschen auf dem Berg, kommt man zur Kirche gelaufen und von unten kommt man auch hochgelaufen. Und wir haben den Gruppen, die sich angemeldet haben, immer diesen Ort, ähm, das ist so ein, wie so ein Gartenzaun, den haben wir eben gesagt, da sollt ihr hinkommen. Und da stand der Kapitän mhm. und hat die abgefangen. Und hat dann eben erzählt, oh, wie gut, dass ihr jetzt da seid. Ich habe die ganze Zeit schon nach Leuten gesucht. Also bei uns ist jetzt hier einer auf dem Schiff gewesen. Der hat gesagt, er musste nach Ninive und hatte da keine Lust drauf. Und jetzt war der bei uns auf dem Schiff. Und es kam ein riesiger Sturm. Und wir hatten alle Lebensangst. Und ich habe meiner Mannschaft gesagt, ihr müsst beten. Und der Typ hat einfach gepennt und hat gesagt, naja, aber eigentlich wahrscheinlich, der Sturm, der kommt wegen mir. Und dann haben wir ihn über Bord geworfen. Und jetzt ist der weg und ein riesiger Wal kam und hat den gefressen. Und dann ähm, sagt er: Ihr müsst mir helfen, ich will den wiederfinden. Das ist jetzt nicht so ganz mhm. biblisch. <lacht> ähm, mhm. Und dann wurde die Gruppe.
1: Wer weiß, vielleicht war der Captain Gott.
0: <lacht> wer weiß. <lacht> ähm, und dann wurde die Gruppe von dem Kapitän ähm, zur Kirche geführt. Und wie gesagt, das ist so ein Hang. Und da haben wir eine Rutsche mhm. hingebaut. Ihr seid. Also ihr könnt mir nur helfen, wenn ihr hinterher rutscht. Und dann ähm, haben wir so eine Projektion auf die Kirchenmauer gemacht mit einem Beamer. Da kam eben ein riesiger Wal auf einen zugeschwommen und machte dann eben so den Mund auf, äh, das Maul auf. Und da sind die dann reingerutscht und da war dann so ein Vorhang. Und dann sind sie erst in die Kirche rein, dann ging die Nebelmaschine an. Die haben erstmal gar nichts gesehen ähm, und sind vor. Und es war ganz ruhig, man hat nur eben so ein bisschen Walgeräusche gehört. Und mit einmal kam eben ähm, Jona aus einer Ecke und sagte, ich habe seit drei Tagen niemanden gesehen. Wie gut, dass ihr jetzt da seid. Ich weiß, ich komme hier nur raus mit einem Gebet und ihr könnt mir helfen, das wiederzufinden. Ich war, kenne die Worte noch nicht, ähm, die ich dafür brauche. Mhm. Ähm, und dann wurden die eben in zwei Gruppen aufgeteilt. Und dann ist die Schildkröte mit einer Gruppe mitgegangen und mit der anderen Gruppe eben Jona äh, auf die beiden Emporen. Und dann ging erst das Rätseln an sich los. Ähm, dann hatten sie sozusagen so ein bisschen Hintergrund, was passiert. Okay, wir müssen jetzt dieses Gebet finden, wir wollen hier Jona rausbringen. Und wussten eben auch den Grund, warum er überhaupt da in dem Wal gelandet ist. Und ähm, das Abs der Abschluss war dann eben, dass dieses Gebet in der Schatzkiste war und mit den Schlössern konnten sie die Truhe öffnen, das Gebet rausholen, konnten das noch zusammenpuzzeln. Jona konnte es dann sprechen und die Tür ging hinten wieder auf und sie sind dann eben aus dem Wahl rausgekommen und dann hat jemand noch kurz erzählt, wie es mit Jona weitergeht. Das ist sozusagen so die Storyline gewesen, die wir ähm, verfolgt haben.
1: Das, äh, das ist ein ganz schön cineastischer Aufriss, der <lacht> da gemacht worden ist. Was, äh, was habt ihr denn, ähm, was habt ihr denn so bezahlt an Technik? Habt ihr eine 50? Mann, Frau, Starke Crew engagiert. Wie habt, ihr, wie habt ihr das gestemmt? Weil ich meine, mhm. klingt alles mehr sehr, sehr cool, sah ja auch sehr gut aus. Ich kann auf deinen Instagram-Kanal da verweisen. Aber äh, wie habt ihr das denn gestemmt? Wie viel braucht man denn?
0: Also ähm, genau, das war ja auch Teil des Gemeindeprojektes. Man musste ja auch an finanzielle Mittel äh, rankommen. Und da muss ich sagen, ich konnte, ähm, ich habe bei der Kreisjugend nachgefragt, ob wir Material kriegen können, ja, so in umliegenden Orten bei verschiedenen Netzwerken gefragt, also auch einfach in der Dorfgemeinschaft, ob wir an Sachen rankommen, wie zum Beispiel für die Verdunklung haben wir eben Pappen, große Pappen gespendet bekommen. Das wäre sonst unglaublich teuer gewesen. Da kann ich nur sagen, es lohnt sich, mit dem Dorf vernetzt zu sein und Handwerker zu kennen und Firmen zu kennen. Die sind da sehr bereit, Sachen zu spenden. Von daher, das war gar nicht so ein Großer Aufwand, es war einfach Organisation, das lag dann an mir. Und was diese Umsetzung des Szenischen und Spielerischen ging, da waren wir ja gar nicht so viele. Also in der Projektgruppe waren acht Leute. Und ich habe dann, als es um Lichttechnik und Nebelmaschine ging, habe ich ihn bei der Kreisjugend ähm, angefragt, ähm, ob wir da die Nebelmaschine kriegen können, ob wir ein, zwei Lichter kriegen können. Und wir haben einfach als Kirchengemeinde vier sehr einfache Spotlights gekauft, was wir schon lange machen wollten, einfach um Gottesdienste auch ein bisschen aufzuhübschen. Und das war eigentlich das, was wir so an technischem Material besorgt haben. Mehr war es nicht. Ähm, der Rest waren äh, Plan, die man im Baumarkt besorgen konnte und Dekoartikel von irgendeinem Partyzubehörladen. Also da habe ich Glitzervorhänge gekauft, Fischnetze. Plastikfische, äh, Nemos zum Aufpusten, ähm, Gelanden. Ähm, also da kann ich nur sagen, das war tatsächlich gar nicht so ein riesiger Aufwand. Was natürlich ähm, viel Zeit gebraucht hat, war der Aufbau. Und da bin ich sehr dankbar, dass da einfach eine Männergruppe im Ort ist und auch in unserer Gemeinde, die sich durch Fußballspielen kennen, durch Fußball gucken, ähm, Ja, die einfach durch ihre Kinder, die in den Gemeindegruppen sind, so vernetzt sind, die haben dann eben an zwei Abenden sich dann einen gemütlichen Abend gemacht und haben über den Emporen eben alles aufgehangen, was jetzt so in weiter Höhe war, was ich mit den Jugendlichen nicht machen konnte. Und mhm. die Schauspieler und Schauspielerinnen waren tatsächlich nur vier Jugendliche.
1: Und äh, welches Budget hattet ihr? Also das ist ja wahrscheinlich immer die, die Hauptfrage, mhm. ne? Wie viel kostet denn, wie viel kostet denn das zu tun? Ja.
0: Also wir haben 1.500 Euro gebraucht. Also das habe ich kalkuliert, das haben wir auch gebraucht. Und das, was im Nachhinein immer mal wieder dazu kam. also zwei Rätsel haben, ähm, zum Beispiel, da gab, brauchten wir Lebensmittel. Ähm, das musste man natürlich dann neu kaufen. Das waren jetzt keine Sachen, die einfach mhm. da sind. Ähm, und das, ja, kann ich einfach sagen, da haben wir einfach einen guten Gemeindekirchenrat, also, weiß nicht, andere sagen Presbyterium oder Kirchenvorstand, die da... Ja, die waren da total schmerzfrei. Die haben gesagt, Therese, ähm, wenn du jetzt hier nochmal 500 Euro brauchst, dann machen wir das, weil wir sehen ja, dass da Leute kommen und dass es total gut läuft. Ich würde sagen, so summa summarum sind wir bei 1800 Euro jetzt nach Abschluss gewesen.
1: Ja, und das ist ja auch keine wahnsinnig große mhm. Zahl. Habt ihr ähm, erhoben, wie viele Leute ihr erreicht habt oder wie viele Leute den
0: besucht also es ist ja wichtig zu wissen, wie viele Durchführungen wir hatten. Also diese beiden Konfigruppen hatten wir. Das waren sozusagen in jeder Gruppe 15 Leute, also ich sag mal 30 Konfis ungefähr. Haben wir, die mussten, die mussten da rein. Und dann hatten wir nochmal vier öffentliche Termine. Und das war ganz durchmischt, also Kinder, Erwachsene, das war nochmal 40, würde ich sagen. Genau. Also mhm. pro Termin 10, ja.
1: Und äh, habt ihr groß Werbung machen müssen für die Sachen?
0: Ähm, also es hat ein bisschen gebraucht, bis es sich rumgesprochen hat. Und da muss ich einfach sagen, dass einfach diese Messenger-Gruppen bei uns in der Region extrem gut funktionieren, weil wenige Leute nur noch halt Tageszeitung lesen. Also es gibt ja die Thüringer Allgemeine und es gibt so eine Lokalpresse, das waren aber auch nur dann so ganz kleine Artikel. Ich glaube, das findet dann auch keiner. Also wie gesagt, das haben halt meine Seniorinnen gelesen. Aber das, also es war wirklich die WhatsApp-Gruppen und die haben sich dann auch diesen Flyer und das Bild dann rumgeschickt, ähm, haben das an Bekannte weitergeleitet. Also es war eher so Mundpropaganda, auf die ich dann zählen konnte.
1: Das heißt, das ist ja lustig, weil das heißt ja, dass äh, die Messenger-Gruppen, die am Anfang euch erstmal Ärger gemacht haben, was wir erst später rausgefunden habt, letztendlich auch der Garant mhm. dafür ist, äh, dass es sich gespreadet hat. Ja, oder? Also genau. Und das heißt, man muss im Prinzip die Leute finden, im Dorf, die Zugang zu diesen Gruppen haben.
0: Ja, absolut. Die vernetzten Leute. Also es kann ich allen ja. nur sagen, das ist mir die größte Lernerfahrung in meinem Vikariat gewesen, gerade so im ländlichen Raum, wie wichtig es ist, die Player des Dorfes beieinander zu haben und auch selbst als Kirchengemeinde ein Player zu sein. Also auch im Ortsbeirat mhm. zu sein, mit dem Bürgermeister vernetzt zu sein. Wir haben eben eine Kirmesgesellschaft, die ist sehr bekannt, auch in der Region. Die machen eine tolle Kirmes. Mhm. Und da habe ich mich eben auch mit denen vernetzt. Bei denen ist eben ein Tischler dabei. Dann gibt es eben einen anderen Handwerker. Den habe ich dann eben angefragt, ob der einmal mithelfen kann der Fußballverein, Feuerwehr, das sind alles so Leute, mit denen musste ich mich irgendwie zusammensetzen und auch kennenlernen, da auch mich selber überwinden, die anzusprechen, weil das eben dann auch die waren, die nicht unbedingt mitgespielt haben, aber die hatten richtig mhm. viel Freude daran, das mit aufzubauen und zu begleiten.
1: Witzig. Ja, und letztendlich es ist irgendwie so ein Vernetzungsding, ne? Ich meine, es sind ja gar nicht so viele Veranstaltungen mhm. gewesen. Und trotzdem ist das große Bedürfnis gewesen, wieder, wieder es zu haben und reinzumachen. Aber wann, wann kommt denn der nächste Escape Room?
0: Ja, also, als wir die letzte Durchführung hatten, da kam äh, unser Gemeindekirchenratsvorsitzender auch mit dazu und äh, hat gesagt: ey, Wir machen ja einfach gar keine Gottesdienste mehr. Das wird jetzt einfach unsere Projektkirche werden. Ähm, und da habe ich gesagt, das können wir doch nicht machen. Und du hast doch mitgekriegt, dass er äh, sorgt für viel Unmut, ähm, was ja hier auch passiert, ähm, dass wir jetzt das umbauen. Und da hat er gesagt, ja, aber wir haben doch noch eine andere Kirche. Also es ist ein Ort und wir haben ja noch eine andere Kirche, wo alle zwei Wochen ein Gottesdienst stattfindet, und die können alle dahin kommen zum Gottesdienst. Ähm, und hier diese Kirche, das wird jetzt unsere Sommerprojektkirche. Jedes Jahr machen wir jetzt hier ein neues Projekt. Ähm, ich meine, ich bin ja nächstes Jahr dann nicht mehr da. Aber also tatsächlich, diese Idee ist, steht sehr konkret im Raum, jetzt, selbst wenn da weiterhin Gottesdienste stattfinden, diese Kirche als Projektkirche zu nutzen. Vielleicht wieder als Escape Game, äh, Exit Game, aber eben vielleicht auch, dieses große Ding, Kindergeburtstag ist hängen geblieben. Also auch, das hat auch mein Mentor auch für sich mitgenommen, dass das wirklich ein Bereich ist, wo man, ja, missionarisch arbeiten kann, ja, wo man ein Angebot schaffen kann und sagen kann, okay, hier im Sommer, gerade Sommerferien, viele Eltern arbeiten können diese sechs Wochen Sommerferien nicht abdecken. Wir schaffen da ein Angebot für ähm, Grundschulkinder sozusagen.
1: Witzig, ne, Geburtstagssachen. Das erinnert mich daran, dass ich Anfang des Jahres den Pinterest Trend Report mal vorgestellt mhm. habe und da war voll so mit Lebens, mit Lebensthemen und so weirdes Stuff wie äh, Hunde, Poolpartys <lacht> und sowas, so als Trends, ne? Mhm. Und ich denke mir so, ja, aber das war so, da war so wenig Touchpoints mit kirchlicher mhm. Pastoral zu den Trendsachen, die da gemacht werden, irgendwie, keine Ahnung, äh, Crownpflege oder so, also für, für Haare, mhm. etc. und sowas, ne? Und äh, das Finde ich ein sehr interessanter Conclusio zu sagen, Kindergeburtstage oder als, als Anbieter in Kindergeburtstagen mhm. zu wirken oder so mitzunehmen, mega geil, weil ich meine, hey, ganz ehrlich, also, das ist ja auch einfach viel. Also, ja. jedes Kind hat einmal im Jahr Geburtstag, ne? In der genau. Schulklasse hast du 30 Geburtstage. Ja. Also,
0: man kann das ja auch für andere Sachen nutzen. Ähm. Also man kann ja auch den Raum freigeben, man könnte da, ja, Vernissage machen, wie auch immer. Also ich glaube, wenn man sich wirklich tatsächlich als Kirchengemeinde einmal dazu entscheidet, zu sagen, wir haben ja eine Kirche, in, denen, in der wir Gottesdienst feiern und oder auch ein ähm, Pfarrhaus, in dem wir Veranstaltungen machen, ähm, bevor diese Kirche hier ein halbes Jahr leer steht, ähm, nutzen wir das wirklich als Projektkirche und können meinetwegen für drei Altersgruppen in unterschiedlichen Zeiträumen was anbieten oder eben einfach nur sechs Wochen. Aber es brauche eben dann auch die Ehrenamtlichen, die dann natürlich dann noch Zeit haben. Sommerzeit ist eben auch Urlaubszeit, das muss man dann auch bedenken. Aber diese Idee steht ganz konkret im Raum, auch für den Kirchenkreis. Also wir müssen als Kirchenkreis ähm, ja auch eine Gebäudekonzeption in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mittlerweile machen, weil die Kirche einfach nicht mehr alle Gebäude zahlen kann. Und viele Gemeinden versuchen sich jetzt ihre Kirchen so wieder zurückzuholen und sagen wir versuchen jetzt zwanghaft da Gottesdienste zu feiern mit fünf Leuten um zu zeigen ja da passiert ja noch was und ich denke ihr müsst ja nicht unbedingt Gottesdienst feiern also auch andere Sachen sind Gottesdienst guckt einfach nur mal was sozusagen um euch herum passiert und gebraucht wird also versucht bedürfnisorientiert
1: ich finde das mega schön weil ich weiß in meiner Studienzeit hatten wir so ein Wochenende für so Bewerberkreiswochenende mhm. ne das, also, so, 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 so. Berufsbe äh, Studienbegleitung. Und da war, haben die erzählt, dass sie ähm, irgendwie von den vier Kirchen, die sie hatten in der Stadt, haben sie drei abgestoßen und nur noch eins ist da. Und eine Kirche davon hat so ein Künstlerehepaar mhm. genommen. Und dann habe ich sie gefragt: Ja, und habt ihr schon mit denen geredet, ob ihr mal was zusammen macht oder so? Ne? Ob da irgendwas ist. Und der ist so aus allen Wolken gefallen, weil das einfach nicht in ja. der Konzeption ist. Das ist eine gute Idee, ja. kann wir machen. Und ich denke so: Ah, das ist doch. Ich finde das ganz allgemein gesprochen sehr tragisch, wie unachtsam wir mit unseren Ressourcen umgehen. Ja. Also ich meine, eine Kirche im Ort zu haben, das ist eine Ressource, Personal zu haben, das ist eine Ressource, ehrenamtliche Engagierte zu haben, das ist voll die krasse Ressource. So, Weil es warum gibt es kein Escape Room für Kinder, weil die halt einfach teuer wären in der Unterhaltung, mhm. wenn man das wirtschaftlich betreiben muss und wenn eine Kirchengemeinde hingehen kann und sagen kann, hey, wir können da stemmen oder wir haben da Bock daraus oder das wird auch unser Dorfevent. Ich meine, schau dir so diese Krippenspiele genau. an ne? oder Passionsspiele, die sind ja genau mit diesem Habitus entstanden, zu sagen, auch wir als Dorfgemeinde machen alle ja. fünf Jahre mal einen riesen Tamtam. -Tam, so. Und das haben wir so ein bisschen verlernt. Ne? Und dann, ja klar, wenn du ein Gebäude nicht mehr unterhalten kannst, ist es auch schlau, das abzugeben. Mhm. Ne? Und, und jemand anderes kann das nutzen, aber dass man sich auch nicht überlegt, was machen wir denn damit, dass wir es irgendwie voll in Ordnung finden, <lacht> dass so ein riesiges Gebäude dreimal im Jahr aufgeschlossen wird und dafür zahlen wir trotzdem äh, Wartungen, die Orgel, Putzdienste, Heizungen, je nachdem, Renovierungen und so. Das ist ja Wahnsinn. Und auch gerade, wenn es auch so viel geschwendet worden ja. ist. ne? Also wenn die Leute ja auch irgendwie einen Bezug dazu haben, dass es da ist. Genau. Ja.
0: Ja, oder also ich sage auch mal, was, also weil du ja auch gefragt hast, was passiert vielleicht als nächstes. Ich habe ihm auch gedacht, es gibt ja auch wenig für junge Erwachsene. Also es gibt ja die, die in Erfurt studieren. Die sind halt in Erfurt und nehmen alles in Erfurt wahr. Aber was ist dann mit denen, die eine Berufsausbildung in Arnstadt oder in den Dörfern machen, in Firmen, Unternehmen, Handwerksbetrieben, wie auch immer. Das Einzige, was die am Wochenende machen können, ist halt zur Kirmes gehen oder in die Disco. Und das war's. Mehr gibt's eigentlich an kulturellen Veranstaltungen nicht. Und ich habe gesagt, wie cool wäre es irgendwie Poetry Slam. Aber ich sag mal, relativ low level. Gar nicht so, wie es hier in den Städten passiert. Sondern Poetry Slam, Wohnzimmerkirche, Kinoabend. Ähm, das muss nicht mal ein Erprobungsraum oder ein innovatives Kirchenprojekt sein. Sondern es kann einfach mehrere Wochen stattfinden. Und du brauchst nicht mehr als nette Stühle, zwei Sessel, ein schönes Sofa, ein paar Decken, eine Leinwand und ein Beamer. Und ich glaube, das haben tatsächlich sehr viele Kirchengemeinden und brauchen sich da nicht scheuen, diesen, diesen Raum mal zu nutzen.
1: Ja, oder noch allgemeiner, ne? Im Prinzip braucht es ja nur die Frage, wer hat Bock, das mitzumachen? Ja. Das war ja auch die Frage, mit der du ja. gestartet bist, ne? Und ich, also Uni zu nahe zu treten, jetzt aber mit der Bibel, mit der Bibel Türen öffnen. Hm? Das, also, das ist ja. Das zeigt ja nicht, was das nachher für ein schönes Projekt geworden ja, ist, oder? Genau. Also das ist eine sehr klassische Frage einfach reingekommen und dann irgendwie zu sagen: Hey, lass mal was machen, lass mal zusammensitzen. Und das, was nachher erreicht worden ist, das hättest du ja gar nicht alleine gemacht irgendwie, ja, oder? Also das, auf gar keinen Fall. das war einfach. Du hast aber du hast diese Plattform dafür geschaffen, dass die Leute mhm. was darauf aufbauen konnten ja. und so. Und ich meine, also ne, wir reden von einer leeren Kirche, mhm. 1500 Euro und einer Hauptamtlichen, die sich da mal reinhängt für eine gewisse Zeit ja. so. Es ist ja verrückt wie Ich
0: habe ja auch gar nicht alle Gaben dafür. Also ich muss sagen, was ich halt gut kann, ist organisieren und vielleicht Ideen haben. Aber ich muss sagen, ich bin nicht die beste Logikerin, kann nicht wirklich gut Rätsel konzipieren. Ich kann nicht wirklich gut handwerklich irgendwas umsetzen und bauen. Ich hätte es niemals geschafft. Ich hatte einfach diese Idee und brauchte ja auch die Gaben meiner Ehrenamtlichen ähm, und ihre Ideen und ihre Vision ja irgendwie auch. Also es war ja auch ganz klar, die haben gesagt, wir wollen nicht, dass die Kirche so verstaubt. Genau, also das kann ich auch nur sagen, auf, falls jemand sagt, oh, ich hätte da auch Bock drauf, aber ich kann das niemals. Ich kann nur sagen, du musst es ja nicht können. Du brauchst ja nur Leute, du musst nur Leute ansprechen, die darauf Lust haben. Und die müssen ja auch nicht unbedingt Kirchenmitglied sein, sondern sind vielleicht begeistert Tischler und haben Lust, was dafür zu bauen.
1: Ja, es nicht verrückt irgendwie, dass so der, der Anfang davon ist, sich selber einzugestehen, dass man nicht alles
0: absolut muss, ne? genau.
1: Therese, bevor du die letzte Frage bekommst, äh, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit auf steadyhq.com slash oder auch ähm, windhauch.org. Jetzt findest du die Möglichkeit, einen Support-Ticket zu lösen hierfür. Damit unterstützt du den Podcast mit einem relativ kleinen Betrag. Ich glaube, es sind 4 Euro im Monat fängt es an oder monatlich äh, unter 40 Euro. Das hilft uns enorm, diesen Podcast zu finanzieren ähm, und diesen Podcast voranzubringen, denn die Produktion äh, kostet Geld und äh, damit du weiterhin jeden Woche eine äh, inspirierende Persönlichkeit zum Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation hörst. dann Das wäre schon ziemlich gut. Ansonsten teile diesen Podcast gerne weiter, empfehle uns weiter. Äh, teil diese Folge mit äh, jemanden, wo du denkst, das könnte genau das richtige Thema sein. Deswegen, das äh, wäre uns alles eine große Freude. Ähm, und bewährt uns auf den Plattformen. Das wäre sehr, sehr nett, wenn du es äh, schon getan hast. Umso besser. Äh, Dankeschön, denn das hilft, diesem Podcast am Leben zu bleiben. Tres, die letzte Folge an dich. Äh, die letzte Folge, die letzte Frage an dich. Äh, was wünsche dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft, dass ähm, Kirchengemeinden mit den Orten, mit den Playern eines Ortes zusammenarbeiten, dass sie welche Bedürfnisse ja, um sie herum bestehen und diese wahrnehmen und aufnehmen. Und ich wünsche mir einfach ganz viel Mut, auch Fehler zu machen und Sachen auszuprobieren, Kirchenräume zu öffnen und zu gucken, was passiert.
1: Dann äh, danke schön, dass du diesen Prozess geteilt hast und äh, das, was du, das, was du da gebaut hast und dein Gemeindeprojekt. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim zweiten Examen.
0: Vielen Dank. Äh, Werde ich brauchen.
1: Hören wir, uns, hören wir uns wieder nach deinem nächsten Projekt.
0: Werde berichten. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.